0: Hallo, herzlich willkommen wieder hier zum Netzwerk Booster Podcast Dein Business in digitalen Zeiten und hier ist wieder Ute Blindert mit deiner neuen Episode und zwar mit dem Titel sieben richtig gute Hacks für LinkedIn. Und heute entführe ich dich mal bei meinem Podcast in eine. Ja, wunderschöne Gegend. Ich sitze hier gerade an so einem See, an der mecklenburgischen Seenplatte in der Nähe von Berlin und äh, hab den schönsten Ausblick, den ich mir als Schwimmerin vorstellen kann. Und äh, ich hoffe, du merkst was von meinem Glück und meiner Zufriedenheit, wenn ich dir jetzt diese Episode hier schenke. Ja, meine sieben richtig guten Hacks für LinkedIn, die sind ein bisschen inspiriert von Dennis Medin, von der fetten Beute, einer Agentur aus Norn, also meiner Heimatregion. Und der hatte es so schön gebrochen, äh, wie kann man den Algorithmus bei LinkedIn, was muss man da alles so beachten? Und dann hat er so ein paar ironische Sachen gepostet und dann dachte ich so, ja, genau, das ist eigentlich genau das Richtige, wenn es nämlich um meine sieben richtig guten Hacks für LinkedIn geht. Natürlich kann ich dir jetzt hier ganz technisch astreine Sachen mitgeben, die man oder du beachten solltest, wenn es um LinkedIn geht und wie du, wie du dein Profil richtig optimierst und deine Beiträge und so weiter und so fort. Und das kann ich auch alles mit dir machen und das kannst du bei mir auch zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal Netzwerkbooster kannst du das auch einfach nachgucken. Da sind super viele Tipps zu diesem genauen How-to, was muss ich da wann wo wie einstellen. Aber ich will das heute noch mal so ein bisschen grundsätzlicher mit dir mir angucken und dir diese Fragen mal beantworten, wenn es um meine Hacks für LinkedIn geht. Und streng genommen sind das eigentlich nicht so Hacks, sondern es ist einfach so eine grundsätzliche Haltung rund um LinkedIn und wie du damit umgehen solltest. Und übrigens auch nicht nur mit LinkedIn, du kannst auch jedes andere beliebige soziale Netzwerk da entsprechend nutz, äh, dafür nutzen. Vielleicht mal so dieser Hintergrund, meine Kunden, die fragen mich ja immer, Ute, wann sollte ich posten, was sollte ich posten, auf was muss ich achten, wie oft soll ich das machen, kann ich da noch was einstellen, kann ich da noch was optimieren, sollte ich meine Kunden so und so anschreiben und all diese Dinge. Und natürlich gehe ich das mit meinen Kunden durch und wir erarbeiten dann eine Strategie vor, aber ich will das für dich jetzt heute erstmal nochmal so ein bisschen allgemeiner aufdröseln, so wie ich das halt einfach für wichtig halte. So, und ich fange mal an mit meinem ersten Tipp und vielleicht noch so als wichtige Eingrenzung für dich ist, All diese Sachen, die ich jetzt hier erkläre, die sind vor allen Dingen gedacht für die Leute, die selbstständig bei LinkedIn unterwegs sind, die vielleicht ein kleines Unternehmen mit viel wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Das heißt, wo es jetzt nicht ein Riesenteam gibt dahinter, die jetzt ständig Datenanalyse machen können und Sachen optimieren können, A- und B-Testings machen können, obwohl auch das natürlich durchaus möglich ist, um mal Sachen auszutesten, sondern eher so, für die Leute, die einfach sich überlegen müssen, ich muss eine, eine vernünftige Strategie haben für mich bei einem Netzwerk wie LinkedIn, so dass es für mein Unternehmen nützlich ist. Und das sind hier genau die passenden Hacks dafür, die allerdings gar nicht so anders sind, wenn du jetzt zum Beispiel auch mehr Leute hättest in einem Unternehmen oder LinkedIn zum Beispiel auch nutzen willst, wenn du deine Karriere vorantreiben willst. Also wenn es ist rein zum Beispiel für dein personal branding nutzen willst. So, aber lass mich mal anfangen mit meinem ersten Hack hier rund um LinkedIn. Und zwar mein erster Hack ist poste regelmäßig. Wann du das machst, ist eigentlich relativ egal. Also du kannst dir halt überlegen, ich mache das einmal die Woche, ich mache das alle zwei Wochen, ich poste einmal im Monat, ich poste dreimal die Woche, zweimal die Woche. Wichtig ist dabei, jetzt kann man natürlich poste regelmäßig, wenn du jetzt einmal im Monat postest, dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn du eine andere Strategie noch dahinter hast, um LinkedIn für dich zu nutzen. Aber mir geht es erstmal darum, dass du so eine gewisse Regelmäßigkeit hast. Denn wenn du jetzt zum Beispiel einmal ganz viel postest und dann zum Beispiel wochenlang wieder nicht, dann hat das überhaupt keine Nachhaltigkeit für dich bei LinkedIn, weil du ja auf Dauer dort sein wirst. Und deswegen ist es so wichtig, sich eher zu überlegen, okay, ich, ich schaffe einmal im Monat oder ich schaffe alle zwei Wochen dann wirst du nicht womöglich durch Reichweite viele Leute auf dein Profil holen, sondern das wird vielleicht auf einem anderen Weg funktionieren. Dann ist es aber so, dass auf deinem Profil zumindest ein bisschen was passiert. Und deswegen gewöhnest es dir an, dir zu überlegen, was du regelmäßig bei LinkedIn posten kannst. Das muss übrigens nicht immer etwas sein, was von dir original erstellt wird. Also du kannst dir auch überlegen, Sachen, die du irgendwo findest, also wenn du zum Beispiel ein Spezialist bist für die Digitalisierung der öffentlichen Hand, dann kann es auch eine gute Idee sein, einfach nur zu sagen, dass du Fachartikel aus diesem Bereich sammelst und die einfach für dich irgendwo ablegst, vielleicht mit einem kurzen Notiz dazu und dann zum Beispiel regelmäßig einmal in der Woche jeden Dienstag morgens um 9 Uhr kommt dein kuratierter Inhalt, wo du irgendwas gefunden hast, zu deinem Thema. Das muss also nicht immer original von dir sein, was natürlich eine gute Sache ist, dass du sowas zum Beispiel einmal kurz einordnest. Also mein erster Tipp, poste regelmäßig, wann, ist eigentlich relativ egal, es sei denn, du bist nachtaktiv. Weil klar, wenn du nachts am Samstag um 12 Uhr deine Sachen postest, dann kann es sein, dass die untergehen, weil vielleicht sonntags nicht so viele Leute unterwegs sind. Aber auch da habe ich schon unterschiedliche Meinungen zugehört. Und wir müssen uns ja immer klar machen, dass wir hier nicht von statistisch relevanten Anzahl von Beiträgen ausgehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Untersuchungen angucken, wie von dem Richard van der Blom, dann hat er halt viele tausend Beiträge von vielen hundert Kunden untersucht und kann darüber dann statistische Aussagen treffen. Für dich als Einzelperson, die also in einem ganz anderen Maß bei LinkedIn unterwegs ist, wird das statistisch, wahrscheinlich gar nicht so eine große Relevanz haben. Deswegen geh da eher davon aus, dass du sagst, solange du zu ähm, halbwegs normalen Bürozeiten deine Sachen postest und das relativ regelmäßig bei LinkedIn unterwegs ist, ist das der erste Hack. Mach das einfach regelmäßig und bring da was von dir nach draußen. So, der nächste Hack ist, schreib ungefähr so, wie du selbst das auch gerne lesen willst. Natürlich ist es wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie sollten deine Kunden oder deine Adressaten, die du halt eben erreichen willst, wie wollen die womöglich angesprochen werden. Aber wenn du dir mal deine letzten Postings anguckst und du siehst da zum Beispiel, dass du irgendwas Tolles geteilt hast, was du interessant fandest und du hast gar nichts dazu geschrieben, du hast einfach nur geteilt, kein Kommentar dazu, keine Einordnung, nichts dazu was mir als leserin hilft zu verstehen, warum du das geteilt hast. Würdest du das gut finden? Und dann guck dir deine Kunden und Kundinnen an und überleg dir, ob die das gut finden würden und wahrscheinlich kannst du dir das schon selber beantworten und siehst so, ich ist eigentlich gar nicht besonders toll sowas zu machen. Das ist einfach nur Faulheit, nicht weitergedacht, ich weiß es nicht. Denk doch einfach daran, was gefällt dir? Gefällt dir das? Nein, dann mach so, dass es dir gefallen würde. Und wenn du dann noch besser wirst und dir vielleicht auch ein bisschen Unterstützung fühlst dabei und noch ein bisschen mehr auf deine Kundinnen und Kunden zuschneidest, ja, dann bist du eigentlich schon ziemlich gut unterwegs. Gleiches Beispiel, wenn du im Unternehmen unterwegs bist und dein Unternehmen hat etwas nach draußen gebracht oder es gibt eine Unternehmenspressemitteilung und du teilst das einfach und so hier interessant zu lesen und da steht eine Pressemitteilung, womöglich zieht sich LinkedIn noch nicht mal das Bild dieses Beitrags. Das findet kein Mensch interessant. Denk da einfach dran, würdest du es interessant finden? Wenn nein, dann ist es nicht gut gemacht. Also denk dran, Mach so, schreib so, poste so, wie du selber es interessant findest. Und der nächste Step ist, dann baust du nochmal drauf ein und tunest es nochmal richtig auf deine Kunden. Kommen wir zu Nummer drei. Bilder. Bei Bildern gilt eigentlich das gleiche wie bei Beiträgen. Stell dir vor, es gibt ganz, ganz viele Agenturfotos und wir wissen in der Regel, was damit gemeint ist. Stockfotos. Ich muss mal ein bisschen rumgähnen. Weißt du, wenn du immer die gleichen lachenden, gut aussehenden amerikanisch inspirierten, jungen Menschen siehst, interessiert mich nicht die Bohne. Da muss die Überschrift schon sehr, sehr gut sein, dass ich mich dann von dem Beitrag angesprochen fühle. Das heißt, überleg dir auch hier, was sind die Bilder, die für dich interessant sind? Und hier an diesem Punkt kannst du durchaus einen Schritt zurücktreten und sagen... Was sind die Bilder, die für deine Adressaten interessant sind? Wenn du weißt, dein Kundenklientel fühlt sich von einer bestimmten Art von Bildern angesprochen. Also nehmen wir mal an, du hast Ingenieurinnen als Kunden und Ingenieure, dann finden die womöglich eine andere Bildauswahl interessant als jemand, der jetzt vielleicht eher, wo es eher um die Ansprache von Pferdeliebhabern geht. Also klar, da haben wir natürlich, ne, da musst du natürlich bei der Bildauswahl genauer sein. Aber grundsätzlich sind auch hier Bilder interessanter, wo du selber schon sagst, so hier, das sieht gut aus oder das sieht nicht so gut aus. Da habe ich jetzt tatsächlich einen ganz konkreten Tipp noch für dich. Wenn du Bilder im Querformat verwendest, sind die nicht so erfolgreich bei LinkedIn, wie welche im quadratischen Format oder im Hochformat. Und das hat was damit zu tun, dass LinkedIn ja mobil wahnsinnig viel genutzt wird und da funktionieren natürlich quadratische oder eben im Hochformat. Gebaute Bilder funktionieren da besser, als wenn du jetzt nur im Querformat arbeitest. Was ebenfalls gut funktioniert, sind Kontraste, starke Farben, also zum Beispiel mein Gelb und das Anthrazit, die anthrazitfarbene Schrift da drauf oder das Schwarz als Kombination, also ein bisschen die die Bienefarben, die funktionieren zum Beispiel super, aber auch alle anderen Komplementärfarben sind in der Regel natürlich meistens erfolgreicher, als wenn du jetzt zum Beispiel Grautöne verwenden würdest. Also das ist könntest du zum Beispiel an dem Punkt durchaus mal austesten und mal Bilder im Schwarz-Weiß-Format nehmen, äh, Schwarz-Weiß nehmen und mal bunte Bilder oder knalligere Bilder und du wirst feststellen, dass die knalligeren Bilder besser ziehen. Also das habe ich tatsächlich festgestellt, als ich jetzt Werbung geschaltet habe und da war das, was am ähm, sozusagen am alarmigsten war, hat am besten fun funktioniert. Aber auch da ist wieder das, was du selber als, spannender empfindest, was dich eher anrührt, wird wahrscheinlich auch bei deinen Adressaten besser funktionieren. So, jetzt kommen wir zu Hack Nummer vier. Deine Kunden, also die Menschen, die du bei LinkedIn ansprechen willst, das sind dir doch die Liebsten. Denen willst du doch sprechen. Natürlich dann auch zum Beispiel noch Kollegen und Kolleginnen und vielleicht noch Kooperationspartner vielleicht auch noch Leute aus dem Journalismus. Aber die Leute, mit denen du sowieso gerne arbeiten willst, vernetze dich mit diesen Leuten. Und wenn du dann noch weißt, ah, ich würde gerne mit diesen Leuten arbeiten, aber ich weiß noch gar nicht so viel, dann recherchiere sie doch und vernetze dich auch weiter mit ihnen. Zeige Interesse an ihnen und geh in den Austausch. Überleg dir nicht, dass du jetzt auf Teufel komm raus dein Netzwerk sonst wie groß machst und aufbaust und so weiter, sondern sei auch da für dich spezifisch, so dass du allmählich dir dein Netzwerk so baust, dass es halt für dich passt. Und denk immer daran, die Leute, mit denen du sowieso gerne zu tun hast, mit denen du sowieso gerne arbeitest, mit denen macht auch so denke ich mir, das wahrscheinlich das Netzwerken am allermeisten Spaß. Und dieses Interesse und dieser diesen Spaß, das merken auch deine Leute im Netzwerk. Und dann ist es eigentlich so, dass es fast von selber funktioniert. So, kommen wir zu Hack Nummer 5. Mach es deinem Gegenüber so leicht wie möglich. Und das ist jetzt was, wo du praktisch nochmal die Perspektive wechseln solltest. Also überleg dir nochmal, du bist das Gegenüber, das auf dein Profil, auf deine Beiträge, auf deine Serviceleistung geht, auf deine Unternehmensseite... und mach es da dem, unter, dem Gegenüber so leicht wie möglich. Und das heißt, alle wichtigen Informationen zu dir, zu deinem Angebot, wie man dich erreichen kann was du sonst noch mitbringst, vielleicht ein Flyer zu deinem Angebot. Also überleg dir, was braucht man gegenüber an in Informationen und die packst du an die möglichen Stellen. Beispiel, wenn du dein Profil hast, hast du ja die Kontaktinformationen. Dort eine Telefonnummer oder wenn du das nicht magst, zumindest eine E-Mail zu hinterlegen oder deine Webseite dort einzufügen oder eine andere Möglichkeit, wie man dich kontaktieren kann. Also mach das zum Beispiel möglich. Wenn du dir den Profilslogan anguckst, dann guck dir nochmal an, dass du da die Informationen, die du da reinbringst, halt wirklich wichtige Infos zu deinem Angebot transportieren. Die Infobox, in der du ja 2600 Zeichen Platz hast, bring da... Mal so eine Auflistung von den Sachen, die du für deine Kunden und Kundinnen erstellst und was du machst, für was man dich fragen kann und bring auch da nochmal eine Telefonnummer oder vielleicht auch einfach deine äh, Terminbuchungsfunktion dort unter. Also mach es deinem Gegenüber so leicht wie möglich. Mach dir das klar, indem du dich einfach mal in diese andere Person hineinversetzt. Dann Nummer 6, lass dir Zeit, aber bleib dran. Und das ist immer dieses zu sagen, deswegen habe ich zum Beispiel aufgehört, einzelne Trainingstage bei LinkedIn anzubieten, weil ich es für viel intelligenter halte, über die Zeit immer besser zu werden, also ein bisschen mehr wie so ein Trainingslager zu haben. Deswegen mache ich zum Beispiel immer mein LinkedIn-Booster-Camp, was ja über sechs Wochen plus zwei Extra-Termine geht, also sechs plus zwei, sodass die Leute durch das Dranbleiben Immer souveräner werden, wie sie das Netzwerk nutzen, egal ob man jetzt Inhalte postet oder jetzt einfach seine Kontaktnetzwerke ausbaut oder mit Leuten in Interaktion geht, das ist ganz unterschiedlich, aber wichtig ist halt da dran zu bleiben und über die Zeit immer besser zu werden und so eine Souveränität zu entwickeln. Also bleib einfach dran, aber nimm dir auch Zeit, mach dich nicht verrückt und ähm, ist, äh, Fehler sind weniger schlimm, als wir immer denken. Also dass ein Shitstorm passiert bei LinkedIn, wenn wir sowieso in der Regel eher vorsichtig agieren, ist eher selten der Fall. Also insofern, da musst du dir schon einiges leisten, das passiert nicht so schnell. Also deswegen... Muss nicht von heute auf morgen klappen, aber einen Sport lernen wir auch nicht oder einen Marathon laufen wir auch nicht, indem wir einen Tag laufen und dann am nächsten Tag den Marathon, sondern in der Regel ist das ja die Trainingsdauer von einem Jahr oder mindestens einem halben Jahr. So und jetzt komme ich zum siebten und letzten Punkt. Schau mal, dass du Leuten folgst, die du gut findest. Die müssen gar nicht aus deiner gleichen Branche sein. Die können auch woanders herkommen. Das kann auch Leute sein, die mit einem ganz anderen Thema unterwegs sind. Und dann guck dir mal an, wie die das machen. Und das, was dir gefällt, das klau intelligent und lerne daraus, wie andere es machen. Zum Beispiel eine Kundin, die ich habe, die macht zum Beispiel immer montags einen bestimmten Impuls. Da habe ich jetzt zum Beispiel von gelernt und das empfehle ich natürlich an meine all meine anderen Kunden weiter. Es ist total gut, zum Beispiel ein sehr, sehr regelmäßiges Format mit immer dem gleichen Layout, mit immer dem gleichen Namen und womöglich mit einem Hashtag zu haben, um das dann immer wieder bei deinen Kunden und Kundinnen präsent zu sein. Oder wenn du zum Beispiel merkst, dass bestimmte Postings besonders gut funktionieren oder wie man zum Beispiel Sachen humorvoll rüberbringen kann, was da womöglich funktioniert. Schau dir das einfach an und überleg mal, hm, was davon könnte ich vielleicht für mich übernehmen? Was davon könnte ich für mich weiterentwickeln? Und wenn ich jetzt sage, klaue intelligent, dann meine ich damit nicht, kopiere die Ideen von anderen sondern nimm das auf, denk drüber nach und überlege dir, was kannst du davon für dich nutzen? Was kannst du für dich auch umwandeln, um es für dich zu adaptieren? So wie ich jetzt diese diese Idee von von Dennis genommen habe und nochmal so drüber nachgedacht habe und gedacht habe, nee, das ist eigentlich genau das Richtige, wie du nochmal an LinkedIn herangehen kannst und wie ich das dir gerne mitgeben will. Also hier nochmal die kurze Zusammenfassung von meinen richtig guten Hacks für LinkedIn. Poste regelmäßig, wann ist eigentlich relativ egal. Zweitens, schreib ungefähr so, wie du es selbst auch gern lesen willst. Drittens, bei den Bildern nimm Bilder, die du selbst auch gut finden würdest und die dich nicht langweilen. Du kannst ja auch noch ein bisschen Feedback holen, aber ungefähr das ist schon die Richtung. Nummer vier, denk dran, dass die Leute, mit denen du sowieso am liebsten zusammen bist und dich vernetzen willst, auch wenn man nicht beste Freunde sein muss und geh einfach üppig ins Vernetzen mit denen und dadurch wächst dein Netzwerk quasi von alleine. Fünftens, mach es deinem Gegenüber so leicht wie möglich. Alles, was du denkst, was es braucht, gib ihm das auf den Präsentierteller. Dann sechstens, stress dich nicht, lass dir Zeit, aber bleib dran und wenn es jeden Tag nur fünf bis zehn Minuten sind, denn dann hast du mehr Effekt, als wenn du einmal im Monat ganz viel machst. Das siebte ist, klaue intelligent und lerne und so wirst du jeden Tag besser. So, das waren meine richtig guten Hacks für LinkedIn. Ich hoffe, dass für dich was mit dabei ist und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel Spaß bei LinkedIn, ich wünsche dir viel Erfolg beim Netzwerken und äh, Neverland alone. deine Udo Blindert. Tschüss!